0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und ich freue mich sehr, einen ja, Veteranen, muss ich schon sagen, der der Food-Branche hier heute im, im Cheftreff-Podcast zu haben. Nämlich den äh, Gründer und CEO von Foodist. Herzlich willkommen, Alexander Georgievich. Hallo.
1: Hi Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Folge, die Firma Minubo, der All-in-One-Business-Intelligence-Lösung für den E-Commerce. Und wer kennt die Fragestellungen nicht, die einen als Online-Händler beschäftigen, rund um das Thema Profitabilität, ähm, dann die Frage nach der Rentabilität des eigenen Sortimentes und natürlich mit Blick auf den Kunden, wie kann man den Kundenwert nachhaltig steigern. Und alle Antworten findet ihr eben bei der Firma Minubo, denn vorbei sind die Zeiten von fehleranfälligen manuellem Datensammeln, Software-Notlösungen und Bauchgefühl. Bei Minubo bekommst du alles aus einer Hand, eine Art Komplettlösung für die Datensammlung sowie deren Analyse und dem Reporting. Du kannst einfach Datensilos aufbrechen, verknüpfst Umsätze mit den dazugehörigen Kosten und erhältst einen Einblick per Knopfdruck für alle Geschäftsbereiche und erreichst damit volle Transparenz runter bis auf die Ebene des Deckungsbeitrags und das sogar über alle Kanäle hinweg. Jedes Teammitglied bekommt einen Zugriff auf relevante Daten ohne lange Einarbeitungszeit und deine Daten sind in sehr, sehr kurzer Zeit produktiv. Also kein langwieriger Projektaufwand, niedrige Kosten und null Risiko. Und ob etablierte Player wie Intersport, Zoroyal, Rose Rosebikes oder schnell wachsende Startups wie Bitterliebe und SugarShape, E-Commerce-Profis setzen auf die Firma Minubo. Und wir haben ein Special Offer für dich. Du bekommst 10% Rabatt auf deinen minubo account und zwar einfach unter www.minubu.com/cheftreff für eine Demo anmelden, kurz Bescheid sagen, dass du Cheftreffhörer bist und dann bekommst du die 10% Rabatt. Also www.minubu.com/cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ja, wir legen auch gleich los für die, die dich nicht kennen, äh, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil du bist sehr aktiv auch äh, auf den diversen äh, Podcast-Plattformen, als gern gesehener Gast. Aber magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Klar, sehr gern. Ähm, Alex, ähm, bin 34 Jahre alt, habe im Anschluss meines dualen Studiums an der Hamburg School Business Administration ähm, Foodis gegründet, ähm, mit meinem Co-Founder Ole zusammen. Und ähm, ja, wie du kurz schon anmoderiert hast, das war im ähm, ersten Geschäftsjahr 2013 und ja, bin seit neun Jahren ähm, ja, verantwortlich als CEO der Firma und ähm, ähm, nebenbei sozusagen seit zwei Jahren auch noch als Business Angel tätig und mache da gerade meine ersten Investments ähm, und ähm, versuche da sozusagen ähm, am Ball zu bleiben und unternehmerisch äh, mich auch weiterzuentwickeln ähm, und über Kapital hinaus dann auch noch mit ähm, Know-how. Ähm, zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, äh, mein Herz und auch ähm, Foodist ähm, ist das, worauf ich mich fokussiere und was sich weiterhin anfühlt, ähm, it still feels like day one, wie Jeff Bezos mal gesagt hat. Es ähm, ist, ist eine gute Zeit, gerade im, im E-Commerce zu sein und vor allem im Food in der Foodbranche zu sein. Ähm, extrem spannende Entwicklung und ähm, vielleicht sprechen wir darüber gleich auch noch.
0: Ja, ich meine, wenn du doch mal sagst, was macht Foodist eigentlich? Weil ich meine, wir haben sehr, sehr früh angefangen mhm. und äh, ich meine, jetzt wird gerade eine Dreiviertelstunde über den E-Food-Markt mit dem Per Schader gesprochen. Irgendwie ja. hätte man vielleicht drei Stunden drüber sprechen können, aber das hätte, wäre wahrscheinlich 2013 gar nicht möglich gewesen. Was, was macht Foodist?
1: Ja, gerne. Ähm, Foodist ist ähm, eine Online-Shopping-Plattform für New Food und ähm, wir sind einfach sehr gut darin, wenn du guckst als Unternehmer, wie kannst du dich, denke ich mal, immer musst du die Frage stellen, wie du dich von Amazon abgrenzen kannst oder auch halt von D2C-Geschäftsmodellen, die mit Shopify halt schnell hochgezogen werden. Und bei uns ist ganz klar das Thema Exploration. Also unser Online-Shop ist halt hat ein Sortiment, wo die Produkte einen Newness-Faktor haben ähm, und sozusagen im stationären Einzelhandel noch nicht vollflächig distribuiert sind. Vieles auch aus dem, aus dem Ausland gesourced, ähm, was es so in Deutschland noch gar nicht gibt. Viele neue Kategorien, viel, viel im Health-Food-Segment aktuell, sehr viel Fitness-Food. Ähm, und ähm, wir haben halt sehr früh angefangen, ähm, das Abo als Geschäftsmodell für uns zu ähm, entdecken. Und das haben wir eigentlich aus einer Not eine Tugend gemacht. Ähm, wir haben es halt gegründet ähm, nach dem Studium und hatten keine Kohle. Und wenn du jetzt E-Commerce ein Geschäftsmodell aufbaust, weil äh, hast gleich das Thema Warnvorfinanzierung totes Kapital, ähm, auch ähm, Planungsunsicherheiten dahinter, ähm, dann, dann ist es erstmal kein attraktives Geschäftsmodell, mit wenig Kapital zu starten. Und ähm, damals, 2013, kam gerade HelloFresh hoch und vor allem im Beauty-Markt ähm, gab es Birchbox in Amerika, dann mhm. später in, in Europa Glossybox, ähm, ja. rübergeschwappt auch noch. Und wir dachten, hey, da entdecken Leute über ein Abo äh, neue Beauty-Brands und ähm, können wir nicht das Gleiche vielleicht auch für Food machen, mit neuen spannenden Food-Brands, die es gibt. Ne? Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich in einem Whole Foods-Market in London war, das war so, ey, das war wie so eine Zeitreise, fünf Jahre nach vorne und dachte, oh ja, mein ja. Gott, ey, jeder Edeka Rewe ist so hinterher, die hatten schon alles, was so mit Organic Food zu tun hatte und Kombucha und äh, Craft Beer und alles war irgendwie vegan und handmade und es war so, dachte ich, okay, der deutsche Foodmarkt ist echt fünf Jahre zurück. Und ähm, dann haben wir die Hypothese aufgestellt, 2013 am Anfang, okay, ähm, wir machen eine Food äh, Subscription Box, wir sind der Kurator und ähm, die Leute müssen sich von uns überraschen lassen, was sie kriegen. Und das ist damals bei vor allem bei VCs oder Kapitalgebern, die haben gesagt, das ist eine scheiß Idee, ne? weil du im Foodmarkt erstmal, wer, wer Zeiten jetzt 30 Euro im Monat 25 bis 30 Euro im Monat und mhm. weiß nicht, was er kriegt. Und ähm, das mussten wir erstmal die ersten zwei, drei Jahre beweisen, dass man uns als Brand so weit vertraut und dass es auch kein Nischenmarkt ist, ähm, dass Leute Bock haben auf dieses Exploration-Thema. Und das ist wirklich der, der Knackpunkt ähm, bei uns oder auch sozusagen eins der sag mal, Erfolgsgeheimnisse, ähm, dass wir über das Thema Exploration kommen und nicht so über Search. Also wenn du weißt, was du kaufen willst, geh zu Amazon und du findest es dort ähm, zum besten Preis und kriegst es am schnellsten geliefert, hast du auf jeden Fall den besten Service drumherum. Ne? Bei uns ist es so, bei uns kommen Leute, wir sind sehr stark über Content, kommen auf eine Website, auf foodes.de und entdecken Produkte oder Produktkategorien, Foodtrends, von denen sie noch nie gehört haben oder die sie spannend finden und wir kreieren dann erst ein Need und das ist ähm, für uns in dem Fall, in dem wir sind viel, viel interessanter, weil wir da in hochmarschigeren Bereichen unterwegs sind, mit deutlich höheren Warenkörben. Also unser durchschnittlicher Warenkorb sind 55 Euro. Und ähm, ja, das ist halt auch einer der Gründe, ähm, warum wir ähm, profitabel sind. Vielleicht noch zum Anfang. Ähm, Abo, ja, wir waren als Studenten dann ähm, direkt von Tag 1 an Cashflow positiv. Ne? Also wir ja, ja. haben dann äh, die Lieferanten äh, bezahlt, nachdem wir halt die Abo-Gebühren eingezogen haben. Teilweise Leute über sechs bis zwölf Monate abgeschlossen, haben, haben sie uns alles im Vorwege schon bezahlt und das war, also haben wirklich früher aus der Not eine Tugend gemacht. Und ähm, bei dem Thema Abo ist es so, dass wir dann drumherum gesagt haben, ah okay, wenn du ein Lieblingsprodukt entdeckt hast äh, in der Box, dann kannst du das bei uns im Onlineshop nachbestellen und daraus ist dann irgendwann auch ein eigenständiges Sortiment ähm, gewachsen mit aktuell 3000 SKUs.
0: Also Eigenmarken dann,
1: oder? Ähm, Fremdmarken am Anfang. Okay. Und mhm. jetzt gerade macht 30% Prozent des Online-Shops die eigene Foodless-Brand aus. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Und ich glaube, das ist auch so, gar, es, es kann, es darf heutzutage auch gar nicht mehr einfach sein, sein Geschäftsmodell, finde ich, im E-Commerce jemandem zu erklären, weil du musst, glaube ich, als E-Commerceler sowohl ähm, mehrere Disziplinen gut beherrschen, um wirklich ein stark wachsendes und profitables Geschäftsmodell zu bauen. Das eine ist, ähm, ein stark kuratiertes Fremdmarkensortiment, ähm, aber dann auch verstehen, glaube ich, wo bildest du auch für B2C, eine St also für, für B2B eine Stärke ab, ne? also welchen Mehrwert kannst du auch der Industrie bieten und ich glaube, dass jeder gute e commercer heutzutage verstanden hat, wie er halt äh, ein äh, B2B-Geschäftsmodell erweitern. Ne? sei es ein About You über Scale jetzt, ähm, sei es ein Zalando, die sehr früh über Media ähm, äh, oder Retail-Media gekommen sind, und bei uns ist es ähnlich. Bei uns, ähm, wir ähm, haben boah, 10% unseres Umsatzes und ein wichtiger Teil unseres Deckungsbeitrages äh, kommt mittlerweile über Retail Media, wo wir Kundenzugänge und Reichweiten an, ähm, an Brands und Konzerne vermarkten. Ähm, sei es On-Site, irgendwelche ähm, Kacheln, die, die wir dann sozusagen verkaufen oder off über Newsletter und über Instagram-Postings und so weiter, die wir uns ähm, bezahlen lassen oder ähm, Produkt-Samples, die wir in Bestellungen dazu legen und so weiter. Deswegen, das ist bei uns gerade ähm, am Ende des Tages, ist es halt so ein B2C-to-B-Geschäftsmodell, wie ich finde, jeder gute E-Commerceler ähm, momentan aufgesetzt hat, wo du im Sortiment einmal ähm, Fremdmarken hast, Fremdmarken, die auch dann WKZ zahlen und ähm, wo du halt auch vor allem Eigenmarken spielst, um nochmal höhere Margen zu fahren und dein Sortiment nochmal stärker auch vom vom Wettbewerb aus der Vergleichbarkeit zu ziehen, um nicht in Preiskämpfe reinzukommen oder in, in, in Clickbaits halt mit auf Google.
0: Mhm. Wie, wie noch mal die Einordnung zu bekommen, so wie groß seid ihr jetzt, so ungefähr?
1: Ja, ähm, dieses Jahr 30 Millionen ähm, Umsatz, die wir anpeilen mhm. und ähm, profitabel im dritten, also im dritten Jahr in Folge. Mhm. Ähm, 70 Mitarbeiter im Office und ähm, 70 bis 80 Mitarbeiter im Lager.
0: Und die, äh, die Verteilung, so Abo-Boxen, Online-Shop, äh, sagen und dann so äh, wie Market Intelligence, äh, ist so Drittel, ja. Drittel, 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 oder?
1: Ja, es ist ähm, 20 Millionen Online-Shop, ähm, 8 Millionen ähm, Abo, ähm, 2 Millionen ähm, Retail-Media.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, der, dass, der, der, dass das Erfolgsgeheimnis für euch eure Discovery-DNA ist? Also das ist Voll. ja das, womit ihr gestartet seid, oder? Weil das ist ja das auch, was die Glaubwürdigkeit, eure Credibility letztendlich im Markt ausmacht.
1: Total. Ähm, also die, ähm, der, das Kundenversprechen, ähm, ähm, neue Brands zu entdecken, neue Produktkategorien zu entdecken, dann stark über das Thema Content zu kommen, das hat, ähm, das hat sehr viele Vorteile, die ich aufgezählt habe. Wie gesagt, hohe Margen, hohe Warenkörbe, geringere Tourenquoten und so weiter. Aber sozusagen der Nachteil, den wir auch erstmal lernen mussten, ist, die Leute kennen die Brands nicht und suchen danach nicht. Ne? Deswegen musst du auch erstmal einen Weg finden, wie du überhaupt erstmal Traffic auf die Seite kriegst und ähm, dann die Leute zum Konvertieren kriegst. Und da gibt es halt zwei Themen, die da essentiell wichtig sind und die ich glaube, neben dem Thema Discovery, äh, sozusagen das zweite wichtige Erfolgsgeheimnis von Foodist, das ist einmal Content Marketing ähm, und ähm, Creator Economy. Also wir sind haben sehr früh in der Food-Industrie, finde ich, angefangen, mit großen Creators zusammenzuarbeiten und nicht nur auf Basis, ähm, hey, poste mal einen Gutscheincode und wir ziehen nicht auf die Website, sondern schnell in Co-Creations gegangen oder eigene Abo-Modelle aufgesetzt. Also Beispiel, wir haben seit drei Jahren, jetzt im dritten Jahr, äh, eine eigene Abo-Box zusammen mit Panda Reif und das ist die PAM-Box und da stehen wir, die ist sehr erfolgreich. <lacht> also sind wir bei 20.000 Abonnenten, die dann wow. halt 30 Euro alle zwei Monate zahlen und da setzen wir natürlich lösen wir dieses Reichweitenproblem, indem wir dann auf der ihre Reichweite aufsetzen und dann ähm, die Kunden sozusagen zu uns in unsere Ökonomie ziehen und dann machen die halt über das Abo hinaus, was sie bei uns abschließen, auch noch Nachorders im Online-Shop und so weiter. Und hinterlassen dann auch an jedem Punkt einfach wichtige Datenpunkte. Ne? Also es ist schon ein mächtiger Datenpunkt, wenn neue Produkte sourced und die dann zum vollen UVP nachgekauft werden. Das gibt ja schon... Und, und die Reviews und die Verweildauer auf der Page und das Engagement, wenn du darüber dann auch einen Post auf Social Media machst, du kannst echt schon viele Datenpunkte dort sammeln und hast eine ganz gute Idee, was dann auch eine Relevanz vielleicht für den deutschen Markt hat an neuen Produktkategorien, die es so gibt und was auch eher vielleicht wohl der deutsche Markt noch nicht so weit ist und ähm, also Create Economy einmal mit Pam das Abo dann mit de Giesing haben wir auch das Abo aufgesetzt ähm, ist auch erfolgreich und dann auch so co creation zu gehen ne? wir haben dieses Jahr zum Beispiel mit Sarah Harrison einen Adventskalender gemacht Adventskalender ist ja sowieso so ein Riesending geworden und mhm. du musst dir vorstellen wir haben einen Adventskalender innerhalb von 20 Stunden haben wir 10.000 Stück verkauft für ähm, 55 Euro ne? also wir haben 550.000 Umsatz gemacht in unter 20 Stunden und wäre mhm. noch deutlich mehr gegangen ne? wir hatten nur nicht mehr platziert. Ja, und das ist, ähm, das ist, glaube ich, so das zweite Thema, wie wir, wie wir das Discovery-Thema, was viele ähm, Mehrwerte hat, halt sozusagen die Downside lösen. Ähm, wie kriegen wir Reichweite und ähm, Traction halt auf die auf die Website und auf die Brand Foods? Und das löst ganz viel die Creator Economy für
0: uns. Ja, wenn, jetzt, wenn man jetzt so schaut, so, so acht Jahre in the game ist natürlich, das also habt ihr natürlich ganz andere Firepower, das sagt irgendwie 30 Millionen Umsatz, auch gewachsene auch Beziehungen mit, mit Influencern. Jetzt nochmal zurückgehen, so an den Anfang, so 12, 2013, du sagst halt irgendwie, die VCs haben sich ja an den Kopf gefasst und gesagt, was ist denn das für eine Schwachsinnsidee? Äh, ehrlich gesagt, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche gesagt, weil ja. ich gesagt habe, ja, der LEH-Markt ist halt, oder der ganze Lebensmittelmarkt ist so, so äh, irgendwie so, keine Ahnung, es ist, du, du kämpfst ja auch mit dem Thema ähm, äh, Discounter-Mentalität in Deutschland, gerade was Essen angeht. Also das mhm. ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit. Wer sind denn die Leute, die bei euch dann einkaufen?
1: Mhm. Ja, das sind ähm, sozusagen, ähm, wenn du in Seniors-Milieus denkst, sind das so eher die Postmodernen, das sind die Hedonisten, ähm, das sind die Leute, die ähm, verstanden haben, dass, also die, sagen wir, dieses Thema haben Food is a new fashion. Also die mh, für die das nicht Mittel zum Zweck ist, um ich koch was und werde satt, sondern die haben Spaß daran. Also die setzen sich gerne damit auseinander und kommen auf die Website, weil sie sagen, ey, ich möchte mich gerne gesünder ernähren, ich möchte gerne ähm, mich, ähm, ich möchte gerne wissen, weil es mich interessiert, ähm, welche neuen Foodtrends es gibt und mich informieren und dann das auch ausprobieren. Ähm, ich suche ein Geschenk, weißt du, irgendwie alle Leute, die irgendwie über 30 sind, kriegen ja fast noch Alkohol geschenkt <lacht> und dann äh, willst du ja irgendwie auch ein ausgefallenes äh, äh, Geschenk mitbringen. Ähm, das ist also, ähm, die, die 80 Prozent ähm, von unseren Kunden sind, sind Kundinnen, sind weiblich, um es einfach mal so genauer in soziodemografischen Merkmalen zu clustern. Ähm, unsere Kunden sind im Schnitt 35 bis 45, klassisch ähm, sehr äh, überdurchschnittlich hoch gebildet, überdurchschnittlich hohes ähm, Haushaltsnettoeinkommen. Und wie gesagt, diese Trigger-Points sind... Ähm, ja, also wir profitieren einfach stark davon, dass ähm, wie viel vom, vom Online-Shift, nicht nicht nur vom Kaufen, sondern auch schon vorher im, im Sales-Funnel, wie viele Menschen lesen überhaupt noch Food-Zeitschriften? Wo informieren sich Menschen über neuen Food-Trends, die, die einfach foodig sind und sich das interessieren, die auch mal Lebensmittel sozusagen umdrehen, noch mal sich eine Zutatenliste angucken, oder auch mal die Verpackung kritisch hinterfragen also die sich einfach die mit Spaß haben, sich damit auseinandersetzen und das auch für sich als ja, als Prestigefaktor äh, Prestige sehen, ne? weil sie sagen, irgendwie, ähm, ich, ich identifiziere mich auch darüber, wie ich mich ernähre, ob ich mich vegan ernähre, ob ich mich zuckerfrei ernähre, ob ich nur auf so Hand äh, eher auch gerne Handmade-Produkte esse, ob ich ähm, gerne irgendwie Fitnessfood zu mir nehme, das zu ergänzen zu meinem Sportprogramm. Und ähm, die haben schon eine gewisse Bindung zu essen. Das sind nicht die Discount-Käufer in erster Linie, definitiv nicht. Und das Schöne ist, dass genau diese Zielgruppe, dieses Food is New Fashion lebt. Ähm, krass am Wachsen ist und das geht über alle Altersgruppen hinweg. Ne? Das sind aber in dem Fall auch ganz oft dann die, ähm, die Kinder, die sozusagen dann auch noch ähm, geinfluenzt werden von Influencern und die Kinder wiederum influenzen dann die Eltern. Und die sagen, und, und äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, du bist Vater, wahrscheinlich hat sich deine Ernährungsweise auch so in den letzten Jahren deutlich
0: ähm, ja, mit den Kindern ist man dann nur noch im Biomarkt. Äh, genau. ja. Und äh, man denkt immer, die ganze Zeit blutest du nur noch. Aber ich bin hier äh, großer Vollcorner-Fan und sammle mit, äh, mit, mit großer Lust äh, die Karotten. Aber, ja. ähm, aber nee, apropos Influencer. Also ich hatte gerade das Thema ähm, ich bin eigentlich zum Beispiel auf Monique Höll gekommen, äh, jetzt im Bereich, nicht Food, aber Hello Body über meine ja. Tochter, Teenagerin, äh, Pamela Reif, äh, genau dasselbe. Also immer, folge ich dann solchen Leuten natürlich nicht, wäre jetzt auch ein bisschen komisch, äh, aber darüber kommt man dann und sagt, okay, ich kann damit was anfangen. Und ja. dann, ähm, was ich schon sehe, ist so diesen, also man hat ja immer im Prinzip als Marke, also Food ist, baust du Trust auf mit deinen Kunden und Kundinnen. Ähm, als Influencerin, oder Influencer baust du eben das Gleiche auf Trust. Und das zusammenzubringen, ist ja dann äh, extrem extrem smart. War das schon immer die Idee oder ist das auch so ein bisschen passiert along the way?
1: Das ist total passiert. Das ganze Geschäftsmodell hat sich along the way in den letzten acht Jahren, wie du es eben auch angedeutet hast, ähm, kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch, Richtig so. Es wäre ganz schlimm, in so wenn sich so, ein, so ein, in so einem dynamischen Marktumfeld, in sich so verändernden Kundenbedürfnissen, in völlig anderen Medien Nutzung zu halten. Also vor acht Jahren hat natürlich, war Facebook wichtig, das spielt für uns gar keine Rolle mehr. Das ist, mhm. ähm, und Instagram merkst du hat auch sozusagen den Peak langsam bei uns erreicht. Ähm, und, und TikTok ist gerade krass am Wachsen. Wir gehören zu den 20 interaktivsten Companies auf TikTok in Deutschland. Okay. Und das ist für uns ein super wichtiger Kanal geworden und ähm, wir haben unser Geschäftsmodell vom reinen Abo-Geschäft weiterentwickelt zu einem ähm, Online-Shop, weiterentwickelt zu einem starken Eigenmarkengeschäft, weiterentwickelt zu einem starken Retail-Media- und Datengeschäft und ähm, sozusagen das Entscheidende ist, die Frage, die vorher gestellt hast, ist, du musst die Kohorte dir den Kunden angucken und dir die ganze Zeit diese die KPIs vor Augen halten, welchen CAC zu Customer Lifetime Value Verhältnis kann ich hier gerade realisieren. Also wo kann ich einen Kunden, den ich vorne auch relativ teuer ehrlicherweise über ähm, Social Media und Performance Marketing eingekauft habe, wo kann ich den dann schön über 18 Monate äh, monetarisieren? Und da gibt es bei uns in der, äh, auf der Plattform verschiedene Monetarisierungsquellen und Produkte. Es ne? kann dann sein, dass der mal einen Adventskalender kauft, dass der ein Abo ist. Es ist ganz klar, das Abo... Äh, Abonnenten gerne im Online-Shop nachkaufen, was uns zum Beispiel bisher gar nicht gelungen ist, ist Online-Shop-Käufer zu Abonnenten zu bringen, so ähm, mm -hmm. this very one doesn't work. Und ähm, so lernst du dann ähm, aus einer, sozusagen aus der Kohorte, aus dem Kunden zu denken und die ganze Zeit ähm, ähm, dein Customer Lifetime Value zu optimieren und dafür brauchst du dann halt auch weitere Erlösquellen, die teilweise auch über die ähm, Handelsmarge mit Fremdmarken hinausgehen. Da reicht doch teilweise Handelsmarge mit Eigenmarken nicht. Dann brauchst du halt ähm, digitale Umsätze, die halt hochdeckungsbeitragsrelevant ist sind und ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig unternehmerisch, so sein, sein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, aber trotzdem den Fokus zu behalten und dann so zum Beispiel bei uns die Klammer New Food und Discovery niemals in Frage zu stellen und da den Fokus zu behalten und ähm, genau, da ist auf jeden Fall das Kundenversprechen auch zu halten, aber trotzdem über verschiedene Erlösquellen nachzudenken, mhm. um dann vorne rum auch auf breitere und teure Kanäle gehen zu können, weil du weißt, du kriegst den Kunden ähm, genug monetarisiert. Über die
0: 18 ja. Monate. Es klingt nach True Entrepreneurship. Ich feiere das hier gerade so ein bisschen. Ich finde es super. Weil ich, ich, ich für mich ist das so, irgendwie, also man hat ja eine Idee, man fängt an und, und dann passieren Dinge, ja. Also der, der Geldgeber sagt nein. Äh, äh, du merkst halt, das Grundmodell funktioniert vielleicht so nicht. Aber du musst, wenn du das so, und so tweakst, tweaks, dann kommen Kooperationen rein. Ne, hast eine Marktentwicklung, die du nicht vorhersehen kannst. Wie wichtig ist denn auch gewesen, dass das, ähm, so die 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 Foodbranche, also gerade auch die großen Player, ja. Also was ich Ötker kauft, Flaschenpost, ja, äh, eine Nestlé, äh, FM Mars, ja, das sind ja alles auch auch echte Schwergewichte. Jeder kennt. Sie nicht, aber nutzt ihre Produkte so ungefähr, Voll. dass die auch eine Bereitschaft haben, mit einem, ja, mit so einem kleinen Unternehmen, muss man ja sagen, also vor ein paar Jahren, ja, wie auch ins Gespräch zu gehen, weil da, da muss ja auch ein Umdenken stattgefunden haben. Total. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und heute mal ein Hinweis auf die Podcast-Kollegen von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Lieferzeit der Logistik-Podcast ist ein Produkt von Hermes Germany. Und ähm, den Podcast gibt es schon knapp ein Jahr. Aktuell sind 20 Folgen online. Und ähm, es geht um Themen wie resiliente Supply Chains in Zeiten von globalen Lieferengpässen, Retourenmanagement, die digitale Customer Journey und neue Lösungen für emissionsfreie Paketzustellungen. Moderator David Siems ist im Gespräch dabei mit renommierten Expertinnen aus Forschung, Wirtschaft, Mobilität und Politik. Über die Themen eben, die, wie ich genannt habe, die Logistikbranche und den E-Commerce bewegen. Zum Beispiel dabei KI-Pionier Professor Dr. Michael Feind, die Innovationsprovokateurin Annika Theobald oder auch die Retourenexpertin Jennifer Beuth vom Fraunhofer IML. Und ähm, ab und zu schaltet sich auch ähm, der CSO, der Chief Sales Officer Dennis Kollmann, in die Podcast-Gespräche mit ein, ist regelmäßig zu Gast und begleitet ähm, ja den Podcast mit seinen spannenden. Brancheninsights. Man findet den Podcast überall dort, wo man gute Podcasts abonnieren kann, also Spotify, Apple, Google, Dieser etc. Und er erscheint alle zwei Wochen. Also am besten gleich abonnieren. Die Landingpage ist newsroom.hermesworld.com slash Podcast. Ich wiederhole newsroom.hermesworld.com slash Podcast. Und wie gesagt, Lieferzeit der Logistik-Podcast. einfach abonnieren auf den gängigen Podcast. Plattformen. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
1: Ähm, uns hilft das, ähm, weil sozusagen die großen Konzerne auch neue Foodmarken erstmal äh, ein bisschen belächelt haben und es immer sehr nischig wirkte. Und dann auf einmal merkst du, welche Dynamik das annehmen kann und dass die dann wirklich signifikant Regalmeter wegnehmen. Also ich nehme mal zwei Beispiele, Oatly, so, das gab es vorher auch schon zwölf Jahre und auf einmal kommt diese Post-Milk-Generation durch und es der Anteil an Menschen, die ähm, Kuhmilch trinken, nimmt rapide ab und ähm, die die ähm, Regalmeter werden halt von Milchalternativen besetzt. Ähm, dann gibt es eine Schokoladenmarke, weißt du, ob die kennst? Tony Ähm Ja, ja, natürlich. Aber das ist auch, <lacht> weißt du, wie lange das äh, Ferrero und Lindt und das Ding ist ja. Solche Unternehmen haben die ja auch auf dem Tisch liegen. Das können die ja auch alles kaufen. Also das ist ja nicht, mhm. das haben die alles in ihren äh, M&A-Teams. Ist ja nicht so, dass das auf einmal hochkommt und niemand hat es auf dem Zettel, sondern die sagen make or buy dazwischen? nö, nee, glaube ich nicht, dass das, dass das Kriegen wir verteidigt und auf einmal gibt es dann so ein paar Durchbrüche manchmal ähm, und das ist äh, für uns, ist eine geniale Entwicklung, ähm, weil es zu mehr Innovationsfreude und auch Invest Investitionsbereitschaft und auch stärkeres Hinterfragen von, äh, von den Konzernen führt. Ne? Und natürlich werden dann auch Übernahmen passieren, ähm, wie zum Beispiel auch ein Foodspring geht an Mars. Also es gab so verschiedene Generationen, würde ich auch sagen. Also die erste Generation war, ähm, große ft kaufen Foodbrands. So, okay, mhm. da gab es ein Hon äh, Honest Tea äh, von Coca-Cola gekauft, da gibt es ein äh, Mars über eine Milliarde gekauft an Kindbasis basis und Nussriegel. Mhm. Ähm, und dann gibt es so, die zweite Denke ist dann, Okay, damit ist uns jetzt uns auch noch nicht richtig geholfen. Wir müssen immer noch mit, äh, mit dem Einzelhändlern reden und alle, egal welchen Vorstellungen du sprichst, alle sie haben ziemlichen, ziemlichen Hals gegenüber halt Edeka Rewe Einkäufer. Und diese Abhängigkeit wollen sich einfach immer mehr von lösen, weil natürlich auch die Markenmacht von Edeka rebe stark gestiegen sind, ähm, auch mit deren äh, zunehmenden Eigenmarkensortimenten. Ne? Und dort sind einfach die Regalmeter begrenzt. Ne? Wenn die dann sagen, okay, wir machen jetzt da darauf eine Eigenmarke, dann müssen die einfach einen bestehenden äh, Markenartikel einfach rausnehmen, die müssen auch auslisten. So. Ähm, und ähm, dann gab so es jetzt so eine zweite Generation, wo man sagt, okay, dann kaufen wir jetzt die Leute, die auch Kundenzugänge haben, die Retailer. Ne? Dann, dann kommt halt sowas zustande wie Mars kauft für einen ordentlichen Betrag Foodspring. Hätte auch vorher keiner gedacht, dass ein Schokoladen, äh, Schokoladenhersteller und Hundefutterhersteller halt eine Fitnessfood-D2C-Brand äh, kauft. Ähm, und ja, das, da gibt es jetzt, ähm, oder Heineken ähm, kauft einen Online-Craft-Beer-Shop und so weiter. Und das ist, glaube ich, so die zweite Generation, wo es wo dann verstanden wird, ist, okay, ich glaube, ich muss jetzt eigene ähm, Kundenzugänge schaffen, um auch den Markt weiterhin zu verstehen und auch neue Produktinnovationen für mich schneller verifizieren zu können und ähm, nicht abhängig sein von den Marktdaten, die ich halt vom Offline-Retailer ausge ausgespuckt kriege, weil natürlich auch die Offline-Retailer haben dann auch Programme und auch in den Listungsgesprächen ist es dann ja, neben WKZ kommt jetzt, hey, wenn du übrigens wissen möchtest, wer dein Produkt kauft, welche Postleitzahl und wie es verkauft wird in welchen Store und so weiter, kannst du dir auch gerne äh, Zugang verschaffen zu unserem Portal, kostet aber auch nochmal, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 5% extra Marge an uns und so weiter. Ja. Lassen sich natürlich jetzt auch bezahlen und ähm, da lohnt es sich schon, auch darüber zu denken, welche D2C-Geschäftsmodelle können relevant sein. Und bei Beauty hat es wieder angefangen ähm, mit dem Kauf von Henkel von ähm, Invincible Brands. Mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, für uns eine fantastische Entwicklung, muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Und wir nehmen gerne auch dann ähm, Konzerne Huckepack und machen das ein bisschen als Dienstleistung mit. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Abo-Modell zusammen mit Lind. Äh, das ist lind schokoladenclub hat 10.000 ähm, Abonnenten und da kriegst du dann halt Lindschokolade schokolade und wir werden halt aus, welche Schokolade sich wie oft nachverkaufen, wie, wie oft bewertet wird und teilen das dann äh, mit Lind oder äh, mit Koppenrat und Wiese, weil du gerade Oetker angesprochen hast, ist ja noch 100% mhm. Tochter von ähm, Ötka haben wir den haben wir im Backclub ähm, hochgezogen und ähm, wir probieren die halt neue Rezepte aus und überlegen sich, ähm, wie können wir da vielleicht für unsere dann ähm, in die Massenproduktion halt auch zum Beispiel mit veganen Rezepten oder so gehen, was hat da eine, eine gewisse Relevanz. Und ich stelle natürlich auch die Frage jetzt ganz konkret bei, bei, bei Kopenrad und Wiese, die sind nun mal Marktführer mit allem, was mit äh, Tiefkühlprodukten zu tun hat und ähm, sind dann halt super vertreten im ganzen Supermarkt, primo supermarkt -Segnent. Und die können die haben auch Wachstumsfragen. Also wenn die, die Tiefkühlprodukte werden halt auch nicht größer. Und mhm. dann kommt zwischendurch auch nochmal ein Gustavo Gusto aus dem Nix und ja. nimmt den jetzt die, die Meter weg. ne Und, und dann wird gesagt, Tiefkühlpizza, das ist unser Hoheitsgebiet, da, äh, da fässt uns keiner an. So, und auf einmal, hups, sind aber ein paar ja. Märken so ein, äh, ein halber Meter mal weg. Und ja. ähm, die das ist, also gerade so bei, bei ähm, da gibt es natürlich auch Überlegungen, wie können wir bestehende Produktkategorien modernisieren und ähm, auf welche Themen gehen wir da. Und auch, wie können wir neue Produktgruppen gehen? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann ähm, bestehende Player darüber nachdenken, wie kann ich denn ein Ambient-Produkt machen, um dann ähm, ähm, außerhalb der Tiefkultur vielleicht auch stattzufinden. Und und da fängst du einfach als fnc mit den aktuellen Tools, die dir in der Marktforschung da sind, fängst du einfach bei null an. Du hast ein weißes Blatt Papier und dann kannst du anfangen, dir irgendeinen Trendreport runterzuladen einen Storecheck zu machen in San Francisco und New York und auf irgendwie ein, zwei Messen zu fahren, auf die Expo West nach San Francisco. Und dann ähm, machst du vielleicht noch irgendwie ein Panel. Aber das sind ja auch so die, die gängigen Mittel. Und darauf sollst du dann halt langsam anfangen, Entscheidungen zu treffen, ohne gute ähm, Iter Iterationsprozesse an den Zielgruppen, weißt du. Und ähm, auch mit den Mitteln, die auch das Geld kosten ähm, und auch sozusagen den Speed haben. Dann bist du halt irgendwie zwei Jahre da, in so einer Marktforschungssituation und, und, und dafür ist das Markenfeld viel zu dynamisch geworden, als dass du dir die Zeit noch erlauben kannst. Mhm. Und für uns ist das in, in Summe eine super Entwicklung, ähm, dass da mehr Innovationsdruck gerade auf die großen F&C-Dealer fällt, weil wir da, glaube ich, eine sehr gute Dienstleistung, sehr gute Services anbieten, um, um schnell Trends zu verifizieren. Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch, also was ich an, an deiner und eurer Story auch so cool finde, ist, dass du so ein bisschen auch alles durchgemacht hast, was auf der Finanzierung so ein bisschen ja voll. also, also erstmal so sagen äh, irgendwie so äh, äh, nee, lass mal äh, talk to the hand ja gibt kein Geld dann habt ihr äh, sagen aus dem eigenen Cashflow gewachsen also ich das mal meine Worte jetzt so dann habt ihr Companisto gemacht also, also Crowdfunding ja. äh, glaube ich noch mit äh, in den ganzen Anfängen was jetzt auch glaub ich glaube ich auch so ein bisschen dem einen oder anderen auf die Füße gefallen ist, aber ich weiß es jetzt gar nicht. Voll.
1: Äh, Voll. Also und, ich, äh, ich, ich, ich hole dich ganz ehrlich dazu ab. Also ja. das, was, wir, also was ich jetzt unternehmerisch in den letzten acht Jahren gemacht habe, ich habe wirklich einiges jetzt schon gesehen. <lacht> ähm, und also ähm, du hast es angesprochen, wir sind gestartet mit Crowd-Investing. Ne? Wir haben drei Runden crowd -Investing gemacht über Companisto. Mhm. Und ähm, der crowd -Investing hat in den Investoren ziehen, also zwei Zwei Thematiken. Das eine ist, man nennt es so ein bisschen inverse Selektion, weil die sagen, okay, alle, die Crowd Investing machen, äh, sind halt zu schlecht, um VC gefunden zu werden. Was ich nicht in Summe unterstreichen würde, aber ich denke schon, dass es da eine, definitiv eine Tendenz gibt. Also war ja bei uns auch so. Also wir sind ja auch zuerst zu den VCs gegangen, und suchen Wachstumskapital über äh, Business Angel und VCs und ähm, ähm, dann war sozusagen der zweite Schritt dann die Crowd Investing Plattform. Ähm, dass du das eine und das andere ist, dass es relativ aufwendig ist, dann wenn du einen Exit machst, das war bei uns damals so, ich denke mal, da werden die auch die Verträge nachgebessert haben, aber es war nicht ganz leicht, dann an Anschlussfinanzierung zu kommen oder an Folgefinanzierung. Und dann ist es auch so, dass der Investorenmarkt an sich, das ist auch schon ein ziemliches Image-Thema, ne? in wen investierst du, in welche Deals kommst du rein, ist das eine coole Company und so, das ist wichtig. Ne? Und wenn du crowdfinanziert bist, hast du erstmal einen Stempel, Uncool, <lacht> auf jeden Fall drauf. Ne? Das ist so, da, da, da schwingt irgendwas mit, das ist schon so. Und das war für uns dann ähm, echt erstmal, ein, mussten wir viel beweisen, wirklich echt gute Uni Economics aufsetzen und irgendwie ein gutes gute Entwicklungsgeschäftsmodell zeigen, um dann bei uns was dann Strömmedia äh, überzeugt zu bekommen, ähm, ähm, zu investieren. Und ähm, die Station, die wir vorher gemacht haben, also zuerst drei guten Crowdinvesting, dann Pro7 Sat1 Accelerator Programm. Ähm, durchlaufen. Media for
0: Equity dann, ne? wahrscheinlich. Ja,
1: Media for Equity, ähm, TV ausprobiert, ein super sparring programm bekommen, auch ein halbes Jahr, also richtig, richtig ähm, gutes Feedback gekriegt, richtig stark auch am Pitch und an der, äh, an der, an der Strategie gearbeitet. Und auf tv ausprobieren gemerkt, hups, ähm, das, ist, das funktioniert ja auch ganz gut. Und ähm, hätte, man, hätte ich auch nicht gedacht, dass auf Sendern wie Six dann eigentlich ein Thema, was ein bisschen nischig wirkt, dann halt auf dem Massenmedienkanal äh, ähm, gute, ähm, gute Conversions zeigt. Und das hat dann auch wiederum ähm, Ströer so ein bisschen wach gemacht, weil sie sagten, okay, wir haben auch ein Massenmedium und wir können das dann zu Selbstkosten ähm, an euch weitergeben und euch dann sozusagen als E-Commerce zum Wachsen bringen, indem wir so die nach Personalkosten die zweithöchsten Kostenblock für euch optimieren, Marketingkosten und ähm, haben dann ähm, die Mehrheit der, der Company an Ströer Media verkauft und okay. ähm, ja, das war dann, dann waren wir sozusagen erstmal auch Tochter von einem damals MDAX-Konzern, ähm, haben, haben das gelernt, haben auch echt, ein, ein, echt eine gute Zusammenarbeit gehabt und haben dann, kann ich ganz offen sagen, einen Fehler gemacht, wirklich einen Fehler. Und das war, wir sind als Großhändler selber an den LEH herangetreten und haben dann, also wir haben uns Exklusivrechte gesichert von Foodbrands, die wir dann entdeckt haben, die, die bei uns im Onlineshop extrem gut performt haben und sind dann, haben ein eigenes Vertriebsteam aufgesetzt, hatten auch die Media von Sturmer Media, die dann auch beim Abverkauf in den Stores geholfen hat, auch in den Listungsgesprächen geholfen hat, haben in kürzester Zeit enorm viele Distributionspunkte aufgebaut. Ne? Wir waren sehr schnell national bei Edeka gelistet, bei national bei Rewe gelistet, waren bei Rossmann national, waren in den Rahl-Tankstellen und so weiter. Ne? Und ähm, ehrlicherweise haben wir dann sozusagen unseren Fokus verloren äh, mit den ganzen Stärken, die wir hatten, nämlich wir sind Asset Light, wir haben wenig Personal, wir sind mhm. hochmargig, wir haben unser Wachstum selber im Griff, weil wir selber unsere Marketingkosten oder Marketingkur steuern, ähm, wir haben die Datenpunkte und so weiter. Alle diese ganzen Vorteile haben wir verloren, indem wir dann gesagt, äh, dann mit einer geringen Marge, mit äh, einer Außendienstmannschaft, die du dann erstmal aufsetzen musst, mit Autos, die du dann leasen musst, mit iPads und so weiter und dann mit Abhängigkeiten von den Listungsgesprächen dann ähm, reingehst. Und ich würde sagen, das war auch mit das größte Learning so in den letzten acht, neun Jahren, ähm, so also dann wirklich so auch seine Stärken weiter zu behalten, auszubauen und, und da dann nicht, ähm, ja, auf einmal dann halt so in solche Geschäftsmodelle reinzugehen, weil es auch von der Unternehmenskultur her nochmal andere Menschen sind, Außendienstler und Vertriebler, als das, was du jetzt im Team hast, einfach fast nur Techies und Digital Natives so. Mhm. Und ähm, ja, das war ähm, das war sozusagen einmal, so mussten wir uns schütteln und, das dann einmal wieder glatt ziehen. Ja. Ähm, und, und dann kann
0: man ja die strategische, glaube ich, Verwerfung bei Ströer, die ja irgendwann auf dem Chart, habe ich habe gestern nochmal geguckt, No E-Commerce irgendwo geschrieben haben, wo ich nur gesagt habe, okay, Jungs, ey, ihr habt es echt gar nicht verstanden. Also da stehe ich auch zu, weil meine Haltung, ich mache seit 22 Jahren E-Commerce, und also meine Wette bisher ist aufgegangen, ähm, aber, ähm, aber, aber das ist ja auch eine Gelegenheit für euch dann gewesen, gell?
1: Ja, total. Also ähm, ich glaube auch, dass bei, sozusagen die, die Grundidee von Medienunternehmen dann ihre Media reinzugeben in E-Commerce-Unternehmen ist ja auch, ist erstmal nachvollziehbar. Nur was mhm. führt das alles mit sich? Also äh, mhm. du musst das kulturell irgendwie integriert haben. Dann hast du völlig andere Planungslogiken. Dann musst du es auch mal eigentlich auch aushalten, wenn dann E-Commerce-Bruder eine gewisse Kapitalintensität hat. Und mhm. ähm, ähm, ja, äh, das dann irgendwie auch noch weiter durchfinanzieren. Ähm, dann ähm, ja, irgendwie auch den Gründerspirit hochhalten in der Company. Das sind alles so, so Folgethemen, die dann, glaube ich, den mehreren Leuten, also mehreren Unternehmen, sei es jetzt äh, auf die Füße gefallen sind, aber auch teilweise super erfolgreich laufen. Also gerade, du, ich weiß nicht, bei euch war doch auch bei Plus ähm, Border drin, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber genau, da war, auch, da, die, die Mentalität war aber schon, dass man halt so ein, so ein Portfolio aufbauen will mit einem ganzen ja, Verständnis.
1: Genau. Ja. So, und dann gibt es irgendwo auch, gerade wenn du am Kapitalmarkt bist, äh, musst du dann auch gegenüber den, dem Kapitalmarkt dann deine Strategie auch äh, glaubhaft vertreten. Und dann hast du halt Investitionsentscheidungen. Und dann verstehe ich auch, dass der Kapitalmarkt ist halt eher äh, befürwortet, wenn man sagt, investiere in dein Kerngeschäft. Mach zum Beispiel, du hast, glaube ich, da genug, Low-Hanging-Fruits, indem du zum Beispiel bei Ströhr anfängst ähm, ähm, zu, digitalisieren, äh, ganzen, ähm, halt zu digitalisieren und die ganzen Werbesäulen zu digitalisieren und da irgendwie ein, ein smartes äh, Media-Buchungskonzept aufsetzt, wie du dann halt Zielgruppen genauer deine Media auch aussteuerst und anstatt dann zu erklären, warum man jetzt in, in Food-E-Commerce <lacht> noch weiter investiert. Mhm. Mhm. Und für uns war es so damals, ähm, das lief okay, so, ähm, und, aber es war für mich Unternehmer wahrscheinlich den Eindruck, du hast keinen, der dich gerade treibt und sagt, komm, höher, schneller, weiter. Sondern mhm. so, da waren alle happy, wenn du gezeigt hast, ja, ähm, Außenwerbung ist halt gut, um ähm, in den LEHs ähm, Abverkäufe zu erhöhen. Das können wir selber zeigen. Das kannst du auch gegenüber dann den Werbekunden zeigen. Und wenn du halt höher, schneller wächst als 20, 30 Prozent, was die dann sozusagen als Gesamtkonzern wachsen. Und das ist dann aber ein Anspruch, ja, der, der das ist dann eh nicht, das ist eher demotivierend. Ne? Und dann merkst du, okay, vielleicht geht mehr und du brauchst dann halt irgendwie einen Investor, der halt auch an die an die große Story stärker glaubt, ne? die du aufbauen kannst.
0: Und, und, und seit 2019 seid ihr jetzt bei Metacrew. Ne? Also das ist ja dann eigentlich, also ich, ich meine mal so, wenn eine Tür zugeht oder du merkst, es ist nicht mehr so, kommt ja wieder was Neues. Und das eigentlich fühlt sich zumindest an, ich habe auch ein bisschen vorher recherchiert, was ihr da so macht, eigentlich als eine extrem äh, starke äh, Zusammenarbeit, sozusagen wir Zusammenschluss, ne?
1: Total, also ähm, vor allem menschlich, also ähm, das sind, ist dann ähm, der Inhaber von Media Crew, Tobias Eismann ähm, und ich haben uns getroffen, haben gemerkt, das klickt total, ähm, die sind einfach groß geworden im, im Beauty-Abo-Boxen-Bereich, sozusagen die Nummer zwei in Deutschland nach Glossybox ähm, und haben dann gemerkt, okay, mit einer, wir können so ein paar Synergien auf jeden Fall heben, Holo Hang Foods war zum Beispiel Logistik ähm, gemeinsam ähm, aufzubauen ähm, und ähm, auch sowas wie Kundenservice, so einfach diese Operations-Themen ähm, ähm, zu integrieren ähm, und dann dann halt gemeinsam loszulegen. Und ganz ehrlich, ähm, wir sind halt in den letzten zwei Jahren ordentlich gewachsen und die, das Wachstumspotenzial, das wir haben, wäre auch so nächstes Jahr locker 40, 45 Millionen, je nachdem, wenn du auf EBTA verzichten würdest oder vielleicht sogar noch anorganische Themen in Betracht mhm. ziehst, äh, inklusive dann Internationalisierung auch deutlich mehr. Ähm, und ähm, wir merken jetzt gerade, dass, ähm, ehrlicherweise, so ein bisschen Food ist auch ein bisschen, ähm, äh, Tobias sagt, ist ein bisschen also ist ein bisschen groß und dick geworden im Nest. Das Nest ist zu klein geworden. Du rausschubsen. So raus ja, ich schubsen nicht, aber ähm, <lacht> es ist schon so, dass wir gerade, ähm, du hast ja auch mit Per gerade den Foodmarkt angesprochen, es ist einfach so viele Opportunitäten und so viele Marktanteile, ja. die jetzt gerade neu verteilt werden. Und mhm. klar hat auch Corona geholfen, ähm, die die Einstellung und die Awareness ähm, bei Kunden, denn, Kundinnen ähm, zu steigern, dass man Online-Lebensmittel kaufen kann. Ähm, und ähm, deswegen ähm, sind wir auch gerade äh, in Gesprächen mit ähm, Strategen und Private-Equity-Investoren und überlegen dann ähm, wirklich die die also, ein neues Kapitel aufzuschlagen ähm, für nächstes Jahr. Weil okay. also ich ehrlicherweise sehe gerade die Chance bei Food ist, so das About You der Food-Industrie zu bauen. Also, mhm. das, was Westping für Home and Living geschafft hat, so ähm, äh, Home and Living halt online zu transferieren zu adaptieren, mhm. ähm, das, was Zalando ein About You für Fashion gemacht hat, für Food gibt es aktuell noch keinen E-Commerce-Player, der dann auch sozusagen die Klarinette so gut spielt. Ähm, Create Economy, Fremdmarken, Eigenmarken, auch einem starken B2B, bei uns ist Retail-Media-Geschäft und ähm, ich, ich, also ich habe maximal Bock da gerade drauf, mhm. ähm, wirklich das Thema international, also europaweit zu denken und ähm, da halt auch nochmal also ein richtig signifikant großes Unternehmen zu brauchen. Aber
0: sieht man auch den Unterschied nochmal. Also ich äh, also ich meine zum Beispiel, ich hatte den Bodychange Gründer hier, Fredrik Harcourt da, der hat seine Company zurückgekauft von Ströer und hat sie ja. dann nochmal groß gemacht, verkauft. Du hast sozusagen einen äh, Exit gemacht, hast dich aber rückbeteiligt wieder am Metacrew, also sonst, weil viele Leute sagen ja hey, immer, take the money and run, ich bin raus, vielen Dank, ich werde noch Match Racing und äh, sitze auf meinem Gummiboot. Ja. Ähm, aber du hast ja, du hast ja, du bist ja immer noch in der unternehmerischen äh, Rolle, du Voll. hast ja immer noch Hunger. Ja, und das ist ja also auch, auch, auch schön zu sehen. Das wird doch total schade, wenn man äh, das, was du jetzt auch aufgebaut hast, an Skills, an, an Team und so weiter, jetzt nicht noch, noch weiter äh, den Markt zur Verfügung stellt, würde ich mal so ganz so vorsichtig sagen. Also das ist ja, was ja. sind ja die nächsten nächsten Schritte dann? Also, äh, also einfach größer machen, Internationalisierung, äh, was seht ihr denn da?
1: Ja, total. Ähm, also wir sehen erstmal eine Erweiterung des Sortiments ähm, im, im Online-Bereich, vor allem auch um stärker noch Eigenmarken, äh, in, in Eigenmarkenentwicklung zu gehen und den Anteil des Eigenmarkenumsatzes so auf 60 Prozent in den nächsten zwei Jahren ähm, anzuheben. Und dann ist für uns der Faktor Internationalisierung super wichtig. Ähm, das ist, und wir machen das halt schrittweise. Also wir wollen erstmal über äh, Amazon Pan Europe vortesten, in welchen Marken es relevant ist. Ich glaube, es gibt ein paar No-Brainer, so wie Benelux, ähm, Italien, ähm, Spanien und dann ähm, Osteuropa. Aber also das wollen wir erstmal vortesten über Amazon Pan Europe. Und dann wollen wir ähm, erstmal sozusagen das Abo-Modell nur ähm, am ersten Schritt internationalisieren und auf die Reichweite aufsetzen. Und wir suchen ganz stumpf gesagt erstmal jetzt die Pamela Reif von Frankreich, die Pamela Reif ähm, von ähm, Holland und von Italien und so weiter. Und äh, die Sarah Harrison hast du nicht gesehen und bauen erstmal diese ganzen Creator-Subscription-Modelle äh, im Ausland kommen sehr schnell auf starke Deckungsbeiträge und Reichweiten, haben nicht die Nachteil, dass wir die Logistik dort noch nicht vor Ort haben, weil wir ja dem Kunden nur versprechen, zum gewissen Zeitpunkt die Box zu liefern. Dann müssen wir einfach ein, zwei Tage früher rausschicken aus Deutschland heraus und bauen dann sehr schnell Markenbekanntheit auf über die Reichweite halt der größten Creators ähm, dort in den Ländern und ziehen dann das eigene Markensortiment nach. Erstmal 100 SKUs, fullest produkte und dann erst die Fremdmarken und die weiteren 1.500 bis 3.000 SKUs. Ne? Und ähm, so, glaube ich, können wir sehr schnell und auch sehr iterativ und auch gar nicht unbedingt unprofitabel ähm, internationalisieren.
0: Okay. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, ähm, die die ich allen immer stelle, ist, was würde der Alex von heute, dem Alex von 2012, 2013 so mit Flüstern auf die Reise geben würden und es geht nicht um äh, irgendwie Aktientipps oder irgendwelche also irgendwas <lacht> zu vermeiden, sondern einfach, was wär, ist eine Erkenntnis, die so in dir gereift ist über die letzten Jahre, die du vielleicht gerne ein paar Jahre früher gehabt hättest. Gibt es sowas?
1: Ja, klar, gibt es ganz viele. Das geht los bei, bei Team-Auswahl, also wie schnell heierst du halt auch wirkliche A-Level-Leute, die wiederum andere A-Level-Leute anziehen. Also wir haben jetzt einen CTO, der ähm, hat Check24, Head of ähm, IT-Department Check24, der hat den äh, hamburg Standort von 1 auf 250 Mitarbeiter hochgezogen und jetzt bei uns äh, habe ich jede Woche zwei Calls noch mit, mit wirklich richtig talentierten Entwicklern der baut da also richtig krass das Tech-Team bei uns aus, da Ich hätte mir gewünscht, dass ich da früher investiert hätte in mhm. wirklich gute C-Level-Leute. Ähm, dann das Thema Fokussierung des Geschäftsmodells ähm, und ähm, auf jeden Fall auch ähm, wirklich weiter immer diese Erkenntnis im Kopf zu haben. Das Unternehmen kann nur so groß werden, wie du es als Unternehmer denkst. Es ist einfach so. Die Limitierung okay. für die Größe deines Unternehmens ist okay. definitiv nicht Kapital oder teilweise kann es sein Marktgröße, das war bei Online Food mhm. definitiv nicht der Fall, ähm, sondern so, wie ist deine Ambition und kannst du jemanden, kriegst du einen Partner an die Seite, der an dich und deine Ambitionen und dein Team glaubt? und dich mit Kapital ausstattest, sodass du es umsetzen kannst. Ne? Und das ist so die Erkenntnis, die mir so in den letzten Wochen nochmal gereift ist, dass, dass ey, wirklich die Limit der limitierende Faktor bin ich selbst. Und ansonsten okay. ist wirklich, klingt ein bisschen, ein bisschen cheesy, aber es so Limit, ne? Also warum soll das nicht ein Unicorn irgendwie noch werden in fünf Jahren, so?
0: Nee, überhaupt nicht. Ob groß oder klein, ist es dieselbe Arbeit und du hast nur 24 Stunden oder 86.000 so 400 oder 200 Minuten, ich weiß es gar nicht mehr. Aber vielen Dank, Alex. War super gut. Ich soll noch vom Team sagen: ich schreiben mir gerade, es wäre wunderbar, wenn sie einen Adventskalender irgendwie abstauben könnten. Also, ich weiß nicht. Wir haben sehr, sehr viele Frauen. Keine Ahnung, ob sowas möglich ist. Ich sag's einfach mal. Ansonsten ja, stelle ich wir. einfach eine Runde fest. Ähm, wie viele? Alles klar. Äh, schick's mal
1: einfach per LinkedIn. Machen wir kurz. Team.
0: Ja, 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 machen wir so. Genau. Ich sage dann mal was. genau. Also, also, super Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen und äh, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
1: Sehr ja. gerne. Würde mich auch freuen. Danke. Super, schönen Tag bei euch. Vielen Dank für die Einladung.